0: De Nacional y del Poder Ejecutivo, pero, pero muchas también de las cosas que vamos a decir son parte de nuestra interpretación, interpretación que para bien o mal, eh, y es algo que a nosotros los abogados nos inseguriza mucho eh, no está afirmada en sentencias judiciales o ni siquiera en dictámenes de la autoridad laboral, de manera tal que todo este problema del coronavirus ha traído, entre otras consecuencias y acá perdónenme lo, la autorreferencia para nosotros los abogados, el problema de que hemos tenido que exprimir nuestra cabeza y buscar eh, paralelos donde aparentemente no los había, para tratar de fijar criterios en cuestiones que, tales como las que vamos a discutir hoy día, son sumamente delicadas eh, y, sumamente, y, y, y sumamente importantes en los tiempos que corren. Les contaremos a, a modo de anécdota que, que, que esta presentación se iba a llamar originalmente algo así como la nueva normalidad, naturalmente ese término cayó en desprestigio eh, y por lo tanto eh, hemos querido hacer un usar un término bastante más eh, neutral como es el trabajo en era de pandemia. Porque eh, efectivamente, eh, aun cuando el, el término nueva normalidad haya caído en, en desprestigio, tal como decía, lo cierto es que algunas de las cosas que vamos a conversar ahora probablemente tengan una vida útil relativa Ahora, ¿aló? Hola, hola. ¿Se escucha ahora me dicen? Volvió. Qué bueno. Perdónenme, eh, fue un incidente de carácter técnico eh, y más encima justo le ocurre a la persona más torpe en este tipo de materia, así que eh, les pido mil disculpas. Eh, probablemente durante un buen rato me quedé hablando solo. Eh, y será muy difícil a esta altura de determinar en qué parte me queda hablando solo pero eh, entro de lleno y resumo lo que estaba diciendo para el caso que no, no, no lo hubieran podido escuchar, decía que, que, que algunas de las cosas que vamos a conversar acá tienen fuente escrita, llamémoslo legal, hay decretos hay protocolos, y hay otra parte que es eh, creatividad, que es interpretación que es finalmente la labor que hacemos los abogados eh, y lo otro que quería hacer presente es que algunas de las cosas que vamos a conversar acá probablemente tengan una duración más bien fugaz, eh, visto con distancia y tiempo, eh, en el sentido que, 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 que probablemente cuando haya una vacuna nos olvidemos eh, del coronavirus o al menos esto pierda relevancia. Pero hay otras cosas que me parece que son que han llegado, como se dice comúnmente, para quedarse y creo que en eso hay que poner especialmente atención. Como decía, el propósito de esta conversación, el propósito de esta presentación eh, que humildemente estoy haciendo eh, es ir marcando temas. Yo sé que no vamos a poder abarcar el tema por completo, pero al menos ir marcando algunos asuntos, materias que me parece que son de relevancia para eh, tener ojo, para poner cuidado. Lo primero que quisiera decir es que acá no estamos hablando sobre la nada. Eh, acá no es que estemos... Eh, yo hablaba de la creatividad de los abogados, asunto. Bueno, no es solo creatividad. Acá hay un marco legal, y primeramente hay un marco legal general que aplica para todas las empresas, no voy a repetirlo, pero ustedes lo pueden ver en el, en el, en el PowerPoint, que espero, eh, eh, si pueden estar viendo, así como pueden estar escuchándome. Eh, y, y, y claro, la, los deberes de, y la responsabilidad, esto es bastante genérico y bastante obvio para los que están vinculados con el tema de la seguridad en el trabajo, pero finalmente la responsabilidad que tienen todas las empresas, ya sea con sus trabajadores o con trabajadores de sus contratistas o sus contratistas, eh, eh, es... Eh, es, es una obligación que está establecida en la ley, que está establecida en términos generales, si ustedes quieren como ustedes pueden ver en el artículo 184 establece la obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger, y acá está la palabra clave, eficazmente la vida y salud de los trabajadores y después hay una norma análoga re, re, relativa a los trabajadores de los contratistas y subcontratistas lo que, lo, que quiero, lo que quiero apuntar con esto es que por general que parezca esta obligación, esta es la fuente de la que emanan todas las multas Sanciones, juicios de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, todos están anclados en esta norma del artículo 184 del Código del Trabajo y también, por supuesto, el 184 bis, que es eh, un deber por, por, eh, por, por una parte de la empresa de informar, de adoptar medidas y, por otra parte, la, el derecho del trabajador para, para eh, cuando ve en riesgo su vida y salud, el mismo Inhibirse de, tomar, inhibirse de trabajar y tomar medidas, llamémoslo así, de su propia mano. ¿no? Es una norma relativamente nueva que ha tenido una vida eh, bien interesante en cuanto a que ha sido una norma que se ha usado, que personalmente me ha tocado participar en, en, varios, eh, en varios asuntos judiciales y no judiciales que dicen relación con este derecho que se ha establecido de los trabajadores. Y acá está, como decía, acá está la fuente, de acá emana todo. Eh, y también tenemos el artículo 1 del reglamento de seguridad minera eh, pero, pero, pero como digo, estas normas por generales que les parezcan es desde donde tenemos que construir todo lo que viene a continuación en esta charla. El, de, el, el deber de la empresa de cuidar la vida y salud de sus trabajadores en forma eficaz y en forma eficaz es casi una obligación de resultado. Ustedes tienen que ser en esto, y no estoy diciendo nada nuevo ni, ni, descubriendo, ni descubriendo nada eh, inusual, cuando les digo que en esta materia hay que ser particularmente conservador porque finalmente el, 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 el test de la blancura al que lo van a someter es ¿fue usted eficaz? No le estoy preguntando si tomó medidas, no le estoy preguntando si su reglamento interno es precioso y establece todos los riesgos posibles que puede enfrentar un trabajador, no, no, no. Lo que le estoy preguntando es si esas medidas que usted tomó fueron eficaces. Y ese es finalmente el adjetivo calificativo por el que nos vamos a regir en todo este asunto, ya sea en materia de seguridad, relativa al coronavirus, como en cualquier otra materia de seguridad que pueda afrontar a un trabajador en el marco de los que presta para un empleo. Habiendo encontrado entonces dónde está la fuente, y habiendo aclarado, además, como dije al principio, que esta fuente va complementada con reglamentos, con decretos, y en materia particular de coronavirus, con, con protocolos eh, emanados del Ministerio de Salud, con dictámenes de la Dirección del Trabajo, y a su vez con un decreto eh, reciente también del Ministerio de Salud, lo que entonces tenemos que empezar a ver es, bueno, ¿a qué estoy obligado? Y ese, ese, es, el, ese es el enfoque al que yo le he dado a, a esta conversación. ¿A qué estoy obligado como empresa para hacerme cargo de, 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 de este deber de... Proteger y cuidar eficazmente, como he dicho, la vida y salud de los trabajadores y también de los trabajadores, de los contratistas. Y hemos, de, hemos dividido estas obligaciones en distintos ítems. Informar, tomar medidas, reaccionar. Partamos por informar. Todos conocemos, probablemente ustedes estén familiarizados con este concepto del, comillas, derecho a saber, que no es otra cosa que la obligación de las empresas de informar a los trabajadores cuáles son los riesgos a los que se ven enfrentados en el marco de prestación de su servicio, cuáles son las medidas que tienen que adoptar para enfrentar esos riesgos y cuáles son los elementos de protección personal que provee la empresa para efectos de hacerse cargo y proteger y cuidar al trabajador. Entonces, el primer deber es de informar. Y acá no estoy hablando en genérico, no estoy hablando de informar que el señor se puede caer por la escalera, porque esa parte, me imagino, ustedes ya la tienen requete contra cubierta. Estoy hablando de, de, estoy hablando de coronavirus. Y estoy hablando en particular de cuáles son los riesgos que puede enfrentar un trabajador en materia de contagio. Cuáles son los elementos de protección personal que ya tenemos cierta claridad de que son los obligatorios que, que, que se deben usar y dónde usar. Y lo primero, que debemos usar, lo primero que tenemos que tener presente es el uso de la mascarilla. Todos los in, recientes investigaciones científicas que son bastante contingentes y que vienen recién saliendo, pero que, pero que ya tenemos algunos resultados, apuntan a que la mejor forma de cuidar el coronavirus es la mascarilla. La mascarilla está, de, está definida en un decreto, eh, que, tiene, que tiene rango legal en Chile y se dice que es cualquier elemento que cubra la nariz y boca de las personas. Y se dice, además, los lugares donde se tienen que usar las mascarillas. Y uno de esos lugares, justamente, son los lugares eh, los lugares de trabajo cerrados, donde habitan más de 10 personas. Esa, esa, en esos lugares es obligatorio el uso de las mascarillas. Yo me permito ir un poco más allá. Probablemente ustedes, por el rubro en el que están, muchos de sus labores se hagan al aire libre o en lugares abiertos. Incluso para esas labores, mi humilde sugerencia es que cuando no hay una obligación explícita, es que se usen las mascarillas y el uso obligatorio de mascarilla lleva aparejada, y esto, por, esto me han preguntado varias veces, una obligación de la empresa de proveer estas mascarillas. Esto, por, por casuístico que les parezca y por detallístico que, que, que pueda sonar, es finalmente el camino más adecuado. Entonces, yo, lo, el llamado que hago no solamente es a entregarlos en la atención personal, sino que también a informar a los trabajadores y a informar no solamente mediante verbalmente, mediante eh, publicaciones que ustedes pueden hacer en diario mural o en lugares visibles de la empresa, sino que desde ya mi llamado es a modificar los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad de las empresas y a incluir este tipo de medidas, incluir las medidas que uno siempre está escuchando en televisión. Si en esto que no estoy diciendo nada nuevo, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, eh, el, el uso de alcohol gel, cuáles son los síntomas de coronavirus. Y en esto es interesante porque el decreto que se publicó recientemente hace unos días por parte del Ministerio de Salud eh, incluye nuevos síntomas a los que ya conocíamos. Siempre habíamos hablado de temperatura por sobre los 37,8 grados, tos, eh, ahogos, eh, 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 en fin, eh, dificultad respiratoria, pero ahora se agregaron algunos tales como eh, dolores musculares, cefaleas, diarrea, pérdida brusca del olfato, pérdida de gusto de la agucia, calofríos, yo no sabía que se decía calofríos, yo pensé decía escalofríos, pero ahora pare parece que se dice calofríos. En fin, eh, esos son nuevos, 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 eh, nuevos síntomas y esas materias tienen, y acá está el llamado a informar, tienen que quedar recogidas en los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad de las empresas. También tienen que quedar recogidas ciertas medidas, tales como lo que he dicho, de lavado de manos, de distanciamiento social, de saludo. Esas cosas, para resguardo y protección de ustedes, las empresas, tienen que quedar tienen que quedar recogidas, como decía, y tiene que ser materia de información. No solamente de los riesgos que enfrentan los trabajadores cuando están en sus labores, sino que también hacerse cargo de los riesgos en el transporte, que eh, el uso obligatorio de mascarilla en transporte público y privado eh, el, 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 el tipo de medidas que debe tomar la empresa, en fin tratar de abordar tanto el lugar de trabajo como el transporte al trabajo, que son los eh, que finalmente son las instancias laborales eh, y por lo tanto son las instancias en las que la empresa, con, por supuesto con mucho mayor énfasis en el lugar de trabajo, pero también en el transporte, tiene o tiene que acreditar el día de mañana, si se produce, Dios si no lo quiera, algún problema, tiene que acreditar haber informado y tiene que haber tomado medidas. Y las medidas son de distinto tipo, evaluativas, y acá es donde eh, me gustaría comentar un cambio de criterio que nosotros hemos notado en la autoridad. Normalmente la autoridad tiene que equilibrar eh, la capacidad invasiva, llamémoslo así, del empleador respecto de la salud de sus trabajadores versus también, por supuesto, el derecho de privacidad que tienen los trabajadores, el, 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 la, la confidencialidad en, de, de la información en materias médicas, en fin. Y normalmente... Eh, y ustedes me podrán dar ejemplos también de esto. Normalmente lo, hasta ahora, digamos hasta un, 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 marco, un marco de tiempo, hasta marzo de este año, probablemente el énfasis de la autoridad estaba o venía siendo mucho más marcado hacia el derecho de privacidad de los trabajadores. Sin embargo, yo tengo la impresión que, por razones obvias, eh, y esto no reviste ningún misterio, digamos, eh, que a partir de, el, de la pandemia del coronavirus, del COVID-19, el énfasis hoy día está más bien en la vida y salud general de los trabajadores y eso ha permitido, en este juego de equilibrio del que hablaba, esto, eso ha permitido que se le permita al empleador llegar hasta lugares donde hace un tiempo atrás era discutible sino derechamente cuestionable que pudiera hacerlo. Eh, y eso es, por ejemplo, la posibilidad de hacer encuestas de salud. Encuestas de salud que no solo involucren a los trabajadores, sino que encuestas de salud que involucren a las familias de los trabajadores, a las personas con que los trabajadores tengan contacto estrecho, a las personas con que los trabajadores cohabiten Yo yo hoy día puedo preguntarle a los trabajadores si por ejemplo alguien de la que, alguna de las personas con las que vive ha presentado tal o cual síntomas. hoy día yo puedo y hasta diría es altamente recomendable que los que los empleadores tomen las temperaturas de sus trabajadores al momento de ingresar a la empresa, al momento de subir a un bus de transporte que pone la empresa, eh, o al momento de eh, salir, por ejemplo, de la empresa. Es decir, hoy día, estos son algunos ejemplos solamente, pero, pero, pero lo que quiero enfatizar es que a mí me parece, lo que me parece más rescatable en esto de las medidas de actuación tanto evaluativas eh, como reactivas, eh, eh, es la posibilidad del empleador de llegar un poco más allá de lo que hasta ahora se entendía que podía llegar. Por ejemplo, ahora hay especial énfasis en en, 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 ya vamos a llegar a las medidas concretas o los casos, situaciones concretas a los que, a los que puede enfrentar un empleador, pero hay, 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 por ejemplo, especial énfasis en que el empleador debe informar a la autoridad en caso de que se presente un caso de coronavirus y debe informarlo con nombre, apellido root, es decir, entregando toda la información, debe informar a los trabajadores, quizás no señalando y esto es una recomendación, no señalando el nombre del trabajador, pero sí dando suficientes pistas que antes hubiesen sido eh, un poquito invasiva, es decir, se presentó un caso de coronavirus positivo eh, en la empresa. Es, es, eh, eh, yo tengo que informar a, 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 a los trabajadores, yo tengo que informar a los trabajadores que tenían contacto estrecho con esta persona, que a uno de los trabajadores con los que ha tenido contacto estrecho se, eh, se contagió. Es decir, tengo el deber, diría, de llegar más allá de lo que estábamos llegando. Eh, y en ese sentido, eh, eso me parece a mí que es el cambio de paradigma más importante. Como hablaba de la medida evaluativa, la medida, hay dos lugares que son, yo diría, los lugares más delicados eh, en materia de posibles contagios. ¿no? Además de los lugares de, de trabajo, que cada uno tendrá lo suyo, digamos, y donde normalmente hay, 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 hay cuidado, hay dos lugares que, los que yo les llamaría a tener especial cuidado. Uno es en eh, los transportes, especialmente cuando se trata de transportes que provee la propia empresa o que provee la empresa principal. Eh, el llamado, como diría la autoridad, eh, lo que estamos buscando siempre es que ojalá donde antes iban 40 trabajadores, hoy vayan 20. Yo sé que eso implica eh, un problema de costo, un problema logístico. Eh, no es obligatorio, no se ha, me estoy anticipando quizás algunas de las preguntas que ustedes pueden tener en la cabeza, no se ha eh, regulado expresamente... Que, eh, que, que por ejemplo tenga que ir una cantidad máxima de trabajadores por transporte, pero de todas formas, pese a eso en eh, eh, la, la medida de lo posible, la, lo que nosotros estamos recomendando es efectivamente disminuyamos el número de trabajadores eso por un lado del transporte, y el, otro lugar, el otro lugar que a mí me parece que es especialmente sensible y delicado es el, 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 la, la, eh, lo, los lugares de alimentación los casinos, los comedores porque ese es otro lugar donde hay a nuestro juicio que hay que poner especial cuidado para evitar eh, que se propague el contagio. Y, eso, y esos son los lugares en los que nosotros le estamos recomendando a los, trabaj a los empleadores que... Eh, que, 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 que tomen medidas, que ojalá hagan mayores turnos, en el caso, en el caso particular de, lo, de los turnos de colación y de los casinos, ojalá donde antes habían dos o tres turnos quizás agra, agrandar a cuatro para que haya menos personas en un mismo lugar al mismo tiempo. Eso es finalmente el tipo de medidas que tiene que tomar el empleador en esta materia. Eh, Deme un segundito porque por alguna razón no, no tengo el, se me perdió el botón de, de, para poder pasar los slides. No puedo pasar el... el, el a ver, no es esto... Ahí pasó. Decíamos entonces que el cuidado tiene que ser en los en lugares de oficina, eh, en los lugares de transporte y en los lugares de, eh, y en los lugares de colación. Eh. En el lugar de trabajo hay un, hay un protocolo que está publicado ya por el Salud, yo no quiero entrar en detalle porque es sumamente específico, regula cuánto alcohol hay que echar en el pañito, pero hay un protocolo de limpieza y desinfección para ambientes, de, específicamente para temas de COVID-19. Yo los insto a echarle una mirada especialmente eh, a aquellas personas que, cuyos trabajadores tengan a cargo la limpieza en los lugares de trabajo o bien incluso las empresas que tengan externalizado ese servicio yo los invito a que, a que a su vez le hagan presente a estas empresas de limpieza que consulten este protocolo de limpieza y desinfección. Como decía, es súper específico, es súper puntual. No voy a, 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 no creo que sea materia de, este, de esta conversación, eh, entrar en ese nivel de detalle, pero eh, le insisto, es un documento que... Eh, que tiene por propósito regular y ver cómo combatimos específicamente este tema del coronavirus. Y acá, déjenme, permítanme una reflexión que tiene, dice relación con este tema, pero también dice relación con todos los temas que estamos conversando. Esto se trata finalmente de que la empresa, al día de mañana, si se presenta un problema, la empresa pueda decir, mire, acá está mi checklist. Yo informé, yo tomé medidas, yo... Yo, yo tomé la temperatura de los trabajadores, yo cuando se me presentó un caso sospechoso o un caso probable o un caso confirmado informé a los trabajadores informé a los trabajadores que tenían contacto estrecho, permití que vayan a hacerse un, un, un examen es decir, ese finalmente es el, el, es, el, es, el, es, el, es el tipo de asuntos que nos va a permitir el día de mañana decir, ¿sabe qué? yo estoy al día, yo me preocupé yo, 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 yo Hice todo lo que estaba a mi alcance para evitar este problema. Y no lo evité, ¿sabe ¿Por qué Porque es una pandemia? Porque hay cosas, y en esto le, se los quiero ratificar, algo que por lo demás seguramente ya saben, hay cosas que están fuera de nuestro control. Nosotros simplemente podemos hacer aquello que está en nuestro control. ¿ya? Y aquello que está en nuestro control, entre las medidas que ustedes han visto en, 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 la, en, la, en los slides que han pasado de esta presentación, está, por ejemplo, evitar las reuniones presenciales. Eh, nosotros hemos aprendido todo eh, durante estos meses, algunos más a la fuerza que otros, en mi caso muy a la fuerza, a eh, interactuar a través de estas herramientas tales como las que estamos usando en este momento. Bueno, yo creo que este tipo de herramientas le queda un buen rato, incluso cuando, la, cuando las cosas vayan normalizándose, incluso cuando vayamos volviendo a los lugares de trabajo aquellos que estamos teletrabajando o, aquellas, eh, o, 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 o que volvamos a tener el contingente normal. Este tipo de, de, de reuniones presenciales debieran estar Deben estar cada vez más reducidas. Se acabaron las galletitas, se acabó el cafecito, porque porque la sugerencia de la autoridad es que no haya alimentos ni haya eh, eh, ni haya eh, incluso bevestibles dentro de la reunión. Yo tengo como, 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 como empresa la obligación de eh, Tomar nota y de guardar un registro por un mes de los asistentes a todas las reuniones que yo realice. ¿Cuál es el sentido de eso? Que si alguno de esos asistentes el día de mañana se presenta en un caso de coronavirus, un caso probable, incluso sospechoso, yo tengo que informarle a esas personas que asistieron a la reunión, incluso si son externas, para que tomen medidas. El, el uso de la mascarilla en lugares cerrados es algo que ya, que ya habíamos, que ya habíamos eh, conversado. Eh, recambiar la mascarilla, informar, tomar medida. Eh, informar por ejemplo en aquellas empresas que tengan eh, uso de ascensores que dentro de los ascensores no solo hay que guardar distancia y un número máximo de trabajadores o de personas por ascensor sino que también dentro de los ascensores se debe usar la mascarilla en estas cosas no se cansen de repetirlas perdonen lo, lo detallista y lo casuístico pero es que es el tipo de cosas que hacen la diferencia y el tipo de cosas que hoy día nosotros estamos más empeñados en enfatizar ¿ya? Eh, hay algunas medidas también, yo, eh, como ustedes pertenecen al área minera, hay algunas medidas particulares respecto de temas de campamento, eh, respecto de la limpieza que debe hacerse por supuesto diariamente en las habitaciones, instruir y facilitar el distanciamiento social entre sus habitantes, eso significa a lo mejor reestructurar, rediseñar, Recambiar alguna, 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 algunas decisiones, eh, algunas eh, alguna medidas respecto a la cantidad de personas que pueden convivir en el campamento al mismo tiempo eh, y, por supuesto, tomar medidas de limpieza, que son aquellas que yo les he, he, he enfatizado. La última parte, como decía, respecto de lo que puede hacer el empleador hay yo diría tres esferas la primera es la de información que ya la abarcamos, la segunda es la de medidas particulares que ya la abarcamos y la tercera es la de que yo he denominado de reacción es decir, ¿qué tengo que hacer si se me presentan determinados casos de, eh, de, 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 relacionados al coronavirus en mi empresa? Y, y en eso hay por supuesto distintos rangos. Eh, y hay casos de alto riesgo, hay casos de bajo riesgo y como veremos finalmente acá hay una pregunta que subyace siempre en estos casos, que es? Si yo, como medida preventiva o reactiva, le impido a un trabajador prestar su servicio, ¿estoy incumpliendo como empleador mi obligación de proveerle un servicio al, tra al trabajador? Porque es una obligación. Y en segundo lugar, ok, si el trabajador no viene a trabajar, ¿quién paga esos días? ¿Los paga la empresa? ¿Los paga el propio trabajador en el sentido de que se le descuenta los días y nadie le, nadie, y nadie le, nadie le responde económicamente? por esos días de ausencia, o bien esos días quedan cubiertos por nuestro seguro, sistema de seguridad social, quedan cubiertos por una licencia médica y por lo tanto no, 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 de, no debe responder ni la empresa ni el, ni, el, ni el trabajador. Y bueno, en esto hay distintas reacciones o distintas posibilidades dependiendo de cuál vaya a ser la situación. Por, por de pronto hay una definición legal que es eh, que la, la definición, ustedes ya la habrán escuchado está bastante de moda en la prensa a propósito incluso de un subsecretario qué es lo que debemos entender por contacto estrecho y es, está bastante regulado está bastante definido, ustedes verán en el slide es haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, con una persona que tiene un caso confirmado con un virus haber compartido un espacio cerrado por dos horas o más vivir o permanecer en el mismo lugar haberse trasladado en un mismo cerrado a una proximidad menor a un metro, es decir, si vamos en el mismo auto, hay un contacto estrecho eh, eso, a ese nivel de detalle ha llegado a la autoridad y a mí me parece que hay que ponerle ojo porque el contacto estrecho no es lo que nosotros entendamos o creamos de nuestro sentido común. Finalmente eh, se trata de, 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 de situaciones que hoy día están reguladas. Y una de las novedades que yo diría eh, cosas interesantes para presentar en este en esta en esta en esta exposición es que se han creado a partir de un eh, de un decreto muy reciente hace unos días atrás del Ministerio de Salud se han creado distintos distintos o, al, al menos tres categorías de casos el caso sospechoso el caso probable y el que no es ni sospechoso ni probable. Y el, el, tanto el caso sospechoso como el probable lo hemos reducido a que tiene que cumplir al menos dos requisitos. El, el sospechoso es el que presenta al menos un cuadro agudo eh, con dos síntomas, ya lo dije los síntomas, la fiebre, los calofríos, la diarrea, la cefalea, en fin, al menos presenta dos. Hoy día, hasta, hasta, hasta antes de este decreto, ya la fiebre era una señal de alarma suficiente. Hoy día, y esto es una interpretación nuestra, pero, pero me parece que está bien afirmada en, lo que, en, lo que, en nuestra interpretación de este decreto del Ministerio de Salud, hoy día eh, nos parece que la autoridad está poniendo un poquito más, se está poniendo un poquito más rigurosa, o si ustedes quieren exigente respecto de qué vamos a atender de un sospechoso. Como decía, antes bastaba un solo, un, solo, un solo síntoma, ahora me están pidiendo dos, o al menos me están pidiendo una infección respiratoria aguda. Y el caso probable también requiere dos requisitos. De tener un síntoma Ok, no, cumple, no es sospechoso porque no, no tiene dos síntomas, pero debe tener un síntoma y además contacto estrecho. O sea, dos requisitos. Los que no cumplen esos dos requisitos entran en este bolsón del tercer de la tercera situación que no son que no son ni probable ni sospechosos y es probable, es posiblemente el, el, el caso más complejo desde el punto de vista nuestro porque eh, todos los otras materias tanto el, el probable como el sospechoso está bastante regulado de lo que tiene que ocurrir y está bastante expreso respecto de que son casos que quedan cubiertos por licencia médica y acabo respondo directamente la pregunta que nos formulábamos hace un rato eh, quién responde quién paga entonces, el caso sospechoso y el caso probable está bastante claro, digamos. Hay, hay una licencia médica, esa licencia puede ser de origen laboral, es decir, puede ser cubierta por la mutualidad. Eh, si es que tenemos razones eh, fundadas para pensar que el contagio pudo haberse producido eh, en, 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 un, en un ambiente de trabajo, o bien, por, eh, o, o bien son licencias médicas por enfermedad común y por lo tanto quedan cubiertas por ISAPRE o FONASA, por el, por, 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 el, eh, por el sistema de seguridad social de enfermedad común, como es eh, Entonces, los casos probables o sospechosos, insisto, aquellos que cumplen dos requisitos al menos, dos síntomas, o un síntoma y un contacto estrecho están bastante cubiertos. La pregunta que subyace, y acá es donde entramos entre en la creatividad, es qué hacemos con un caso, que, qué hacemos con un señor concretamente, qué hacemos con un señor que llega con 38 de fiebre al oficina Lo mandamos para la casa, me dirán ustedes. Y yo creo, sinceramente, que esa sería la medida, eh, la medida eh, más conservadora. Yo no podría, no sería razonable, especialmente en términos de pandemia, eh, y habiéndole tomado la temperatura al trabajador, lo deje ingresar. Pero... Esa persona, salvo que a criterio del médico que, que le haga el test, si es que esa persona se hace el test, porque no está obligado a hacérselo, pero si la persona se hace el test y el, y el médico considera eh, pertinente darle una licencia médica, bueno, la respuesta queda ahí. Pero si no, es un tema bien discutible y en este caso a mí me parece que si no hubiera licencia médica, lo recomendable para la empresa sería, de todas formas, no permitir el ingreso a esa persona. Esto es una opinión, esto, insisto, acá ya es materia de criterio, eh, no permitir el ingreso a esa persona para evitar contacto eh, de, con, con otros trabajadores y si esa persona se hace un examen y, ese, y, el, y el médico no le da una licencia médica, mi sugerencia sería... Eh, mi sugerencia sería que sea la empresa la que, la que, la que, la que pague esa, esos días de trabajo, pero que la persona por lo menos haga eh, unos días hasta que por lo menos hayan terminado estos síntomas, eh, unos días de ausencia. Eh, respecto a la información que hay que dar a los trabajadores, también, como decía, eh, es bastante claro que si tenemos un caso confirmado no hay duda, yo tengo que informar a los trabajadores en general y a los casos de contacto estrecho en particular, permitir a los casos de contacto estrecho hacerse darle inmediatamente autorización, si yo tengo un caso sospechoso probable, también tomaría eh, una medida tal, eh, similar autorizaría de, por de pronto a los trabajadores para que se puedan realizar eh, un examen y probablemente mientras se realicen el examen en un, en, en, eh, si han estado en contacto estrecho, también se le otorgue una licencia médica por lo menos a la espera del resultado de ese examen pero también, de nuevo el, el, la gran pregunta o, la, o, 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 o el gran, la gran zona gris, digamos, está en estos casos que no son ni sospechosos ni probables porque no cumplen los dos requisitos pero que eh, uno razonablemente podría pensar que Podrían derivar en, 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 un caso, eh, en un caso de coronavirus con los días. Eh, y en eso, hay, mi sugerencia siempre es ser muy conservador respecto de este trabajador en particular y también respecto de los compañeros de trabajo que podrían haber tenido contacto estrecho con el trabajador. Insisto, contacto estrecho no es una cuestión de sentido común, está definido en la norma qué es lo que vamos a entender por contacto estrecho y, por lo tanto, esas son siempre las normas a las que tenemos que recurrir. Eh, estoy bien justo en el tiempo, me pasé unos minutos porque tuvimos este impasse del, 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 del audio, les pido mil disculpas por eso, pero quedo eh, a disposición de ustedes para las preguntas que puedan tener, eh, no estaba viendo el chat justamente para no distraerme en mi presentación, pero ahora, si ustedes gustan, encantado de ir contestando las preguntas que tengan en los próximos, en los próximos momentos. Me está escribiendo Luis, que es el coordinador, me estaba poniendo transmitiendo las dudas que ustedes dejaron en el chat. Preguntan, ¿la empresa tiene la obligación de proveer las mascarillas teniendo en consideración que está claro que no son EPPs por definición? A mí me parece que sí. Eh, me parece que existiendo un reglamento que establece la obligatoriedad del uso de mascarilla, en al, al menos en algunos de los lugares de trabajo, en esos lugares de trabajo siendo obligatorio el uso de mascarilla, entonces me parece a mí, esto no, insisto, no está explicitado, pero mi criterio me dice que es el empleador el que debe proveer la mascarilla. Me, después pone el comentario para la discusión. La empresa todo test rápido y si es reactivo, lo mandamos a cuarentena. Hubo contacto estrecho con personas reactivas en estos test, también lo mandamos a cuarentena. Me parece que eh, ese comentario está súper en línea con lo que venimos comentando. Yo siempre en esto les voy a sugerir, eh, obviamente el análisis caso a caso, quizás permite algún marisco, pero siempre les voy a sugerir tomar, ser lo más conservador posible. Hoy día eh, acá hay razones sanitarias, hay razones, hay razones humanitarias, pero también hay razones de negocio que fuerzan a que eh, yo el día de mañana pueda demostrar que incluso fui más allá de lo que la norma eh, me, estaba, me estaba forzando a ir. ¿Ah? Yo creo que eso es lo que nos deja más protegidos y, y es un poquito la labor que me toca a mí hacer como abogado de empresa, eh, velar siempre porque las empresas queden lo más protegido antes posible y eh, perdónenme que, que, que sea que, que aplique digamos un criterio tan de abogado, pero el temor que con el que convivimos los abogados es que haya una ola de contagios dentro de la empresa y esa ola de contagios no solamente derive en problemas de operación, en problemas de asistencia, licencias médicas, sino que también derive en juicios laborales. Y eso es justamente lo que quiero evitar. También me preguntan las personas que se pudieron entender que se pudieran entender de riesgos, eh, como hipertenso mayores de 60, diabético pueden trabajar o deben ser enviados a su casa. A ver, no está regulado expresamente que las personas de riesgo deban quedarse necesariamente en sus casas. Hoy día, eh, hoy día, lo, 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 más bien estamos en, en, en un mundo de sugerencias, más que de obligaciones, de parte de la autoridad. Yo no veo eh, que necesariamente esas personas tengan que quedarse en sus casas, salvo que la empresa considere que hay un riesgo importante, pero sí naturalmente, lo que estoy diciendo es bastante obvio, eh, la empresa, si es, que, si es que en el general de los trabajadores hay que tomar medidas, eh, las personas que representen algún riesgo hay que tomar medidas, eh, y esas medidas no solamente son preventivas, sino que en el caso de presentarse un caso de coronavirus en la empresa, que trabajen en, ni siquiera en contacto estrecho, estoy haciendo un, 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 una interpretación más laxa que el contacto estrecho, yo creo que hay que tomar una medida preventiva, y esas personas deben irse para la casa. ¿eh? Eh, la Inspección del Trabajo solicita una declaración simple para personas que tengan sobre 60 y sin enfermedad crónica Estas es hasta 60 y 75 años a ver, eh, yo he visto y en esto hay, 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 hay como decía, no estamos no hay prohibiciones expresas eh, para, para las para personas de 60 años eh, pero sí he visto que las eh, Inspecciones del Trabajo han, eh, han tomado este tipo de, 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 de resguardo han hecho esta, esta, estas, eh, han hecho esta, esta encuesta eh, yo creo que, eh, si es que, insisto, no hay una prohibición expresa, pero si se presenta un caso, la reacción siempre tiene que ser, la primera reacción tiene que ser a cuidar a estas personas y, y cuidarlas, estoy diciendo súper concreto, es eh, mandarlas para la casa y si eso va a ser un costo de la empresa porque no hay una licencia médica parejada, me parece que es un costo bien pagado. ¿eh? De nuevo, esto es una cuestión que admite montones de matices y habrá que verlo caso a caso. Estoy dando respuestas más bien generales, pero, pero, pero me parece que en esto hay que ser súper cuidadoso. Después dice, ¿cómo responder en caso que un trabajador en una etapa final del proyecto término de trabajo por obra, lamentablemente se contagia? ¿Hasta cuánto tiempo debe intervenir la empresa considerando que ya por formalidad su contrato vence? A ver, mientras, mientras el trabajador es trabajador, aun cuando falta un día para que vence el contrato, ya sea de, a, sujeto a plazo fijo o por obra o faena determinada, eh, la empresa tiene la obligación por de pronto de tomar el recuerdo hasta el último momento. Segundo lugar, si llega una licencia médica estando traba, siendo trabajador, naturalmente hay que trabajar hay que tramitarla. Ahora, una vez que el trabajador deja de, se le acaba el contrato, ya, ya sea a plazo fijo o el que sea, digamos, no hay a priori recuerdos especiales que tomar, eh, pero al menos quedar cubierto eh, quedar cubierto durante el periodo eh, en que el trabajador, eh, el trabajador es formalmente trabajador, aun cuando no esté yendo a trabajar porque esté, por ejemplo, cubierto con una licencia médica. Eh, después dice, ¿cuándo enviar a un trabajador a realizar un test PCR a la mutualidad y cuándo realizar el test a la entidad privada si no se tiene la claridad de la fuente de contagio? A ver, eh, esto es un tema súper complejo. Me ha tocado enfrentarlo en casos concretos muchas veces ya lo que ha ocurrido de esta pandemia. Mi respuesta sería eh, la siguiente... Eh, nosotros tenemos que movernos eh, en un mundo de incertezas. Hoy día, esto no lo digo yo, lo dice la Superintendencia de Seguridad Social, eh, habiendo, habiendo eh, Chile pasado a la fase 4, eso ya ocurrió en marzo, digamos, a la fase 4 de la pandemia, no hay, en, por regla general, cómo saber dónde se contagió la persona. So, eso hoy día, hoy por hoy, es casi imposible, salvo casos muy obvios. Eh, por lo tanto, a priori, eh, los casos debieran derivarse al sistema de salud eh, para enfermedades comunes. Sin embargo, si a la persona yo la estoy mandando a hacer un test porque tuvo contacto estrecho con un caso confirmado trabajador mío, a mí me parece que ese, ese, ese examen de coronavirus lo tendría que hacer en la mutualidad. Es más, las mutualidades están tomando exámenes de coronavirus justamente porque si la razón por la que yo estoy mandando a la persona a hacerse el examen es porque tuvo contacto estrecho o porque convivió en una esfera de trabajo con una persona que es sospechoso, probable o confirmado de coronavirus, entonces me parece que en ese caso la derivación debe ser hacia la mutualidad. Ahora bien, después de eso, la mutualidad a su vez lo deriva al sistema de salud común. Eso es algo que tiene que ver ya las instituciones del sistema de seguridad social. Eso excede por regla general a la empresa, pero la primera derivación, cuando tengo razones fundadas para pensar que si existiera contagio, este se produjo en una esfera de trabajo, tendría que derivarlo, a mi juicio, a la mutualidad. Me preguntan también, y, y lamentablemente por, por temas de tiempo, eh, me parece que va a ser la última pregunta, me preguntan, si, si uno es enviado a teletrabajo, ¿es necesario hacer modificación del contrato de trabajo? A ver, eh, esta respuesta, para, para dar esta respuesta correctamente, haría remontarme un poquito hacia atrás. Cuando empezó la pandemia no había ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo salió a los eh, unos días después eh, de, que se, de que se hizo el, el decreto de excepción constitucional y empezaron a tomarse medidas, empezaron a, a empezar los dictámenes, los protocolos, los reglamentos relacionados con estos temas de, eh, de coronavirus. Eh, la, la verdad de las cosas, eh, muchos trabajadores antes de la ley estaban teletrabajando y eso es un tema que quedó resguardado de alguna manera en la ley de tra trabajo, porque yo en transitoria que dice que si había un teletrabajador teletrabajando, ya sea por coronavirus o no, pero yo estoy enfocándolo por el lado del coronavirus, antes de, la, de, antes de abril, digamos, antes de, antes de la de, 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 de entrar en vigencia la ley, bueno, ese, ese trabajador se rige por las comillas norma antigua y tiene hasta el primero de julio para adaptarse. Dicho eso, y acá entro derechamente en la pregunta, a mí me parece, y esto es eh, el buen criterio, me lo dice, eh, que uno tendría que hacer anexos de teletrabajo para las personas que están, por ejemplo, desde marzo teletrabajando y que es una situación temporal. Me parece que es bueno que se haga, no solamente porque esa es la forma que yo, el día de mañana, en caso de fiscalización, puedo acreditar que todas las modificaciones que sufrió el trabajo, incluso estas que fueron medidas introspectivas y forzadas, quedaron reguardadas en un acuerdo escrito entre las partes, sino que también porque yo me permite poner las reglas, me permite poner la, 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 la temporalidad, me permite, poner, me, me permite someter a ambas partes a una claridad que siempre es recomendable. Y no solamente hacer un anexo, sino que también, yo iría un poquito más allá, y esto ya es, eh, yo diría, obligatorio, eh, informar, por cierto, a las mutualidades respecto a los trabajadores que están teletrabajando para el evento que se produjera algún accidente del trabajo, eh, eh, digamos, en el marco del teletrabajo. Yo, yo veo que eh, estamos... Hay, hay muchas preguntas más que me están llegando a través de Luis. Agradezco mucho las preguntas. Quiere decir que el tema generó inquietud, que era justamente lo que yo pretendía. Eh, lamentablemente nos pidió un poquito el tiempo. Eh, y como les decía, eh, la, la sugerencia siempre es ser más conservador de lo que podríamos ser en instancias, eh, en instancias normales. Eh, y a mí me parece que, y con esto cierro, un, si pudiera hacer énfasis en algo, tanto para las medidas preventivas como para las medidas concretas que debe adoptar la empresa en situación de, de coronavirus, el énfasis me gustaría hacerlo en este cambio de criterio que me parece por lo demás justificable que ha tenido la autoridad respecto de, eh, respecto de el, eh, hoy día ya no tanto énfasis en el resguardo de la seguridad o de la confidencialidad de la información, especialmente de carácter médico, que es muy, muy sensible de los trabajadores, sino que ir hacia, eh, hacia como decía, Hacia una, eh, hacia una posición más de control y esa posición más de control va necesariamente a pasar a llevar algunos derechos, deberes de reserva o alguna, alguna, o, o alguna confidencialidad, como decía, la, de la información de los trabajadores, que en este caso me parece recomendable. Termino, por cierto, agradeciéndole en nombre de PPU Editec por permitirme eh, hablar con ustedes esta mañana y eh, agradecerle especialmente a ustedes por la paciencia eh, pido disculpas por el eh, incidente que tuvimos en materia de audio eh, y como decía, agradecerles por la paciencia por haberme escuchado eh, y encantado de que tengamos otras instancias como esta que creo que serían eh, muy útiles para todos. Muchísimas gracias y con esto estamos terminando el web.